0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Дэйс» — ежедневные прямые эфиры о ритейле, екоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала «Теле2». Благодарим за поддержку наших партнеров. Агентство Digital маркетинга и Nation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и Checkbox, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене, а также Adspire и новые линии продвижения. Наш информационный партнер в медиабизнесе и технологиях RB.ru. Смотрите этот эфир и там, и читайте нас на портале New Retail. Сергей, привет, как настроение у тебя?
1: Борис, привет! Настроение отличное, спасибо большое, что позвал. Уже во второй раз, очень приятно.
0: Да, но и да, это действительно наш второй эфир. Первый был в мае прошлого года, тогда этот эфир был 13-й проекта Практика Дейса, сегодня 302-й. Время бежит, но мы с тобой в офлайне чаще встречаемся, чем в онлайне, и это радует, конечно же. Я теоретизировал перед нашей встрече, а что же такое цифровые каналы и зачем они нужны Теле2. Знаешь, у меня родилась такая гипотеза, наверное. Вы оператор связи, у вас очень большая база абонентов, есть трафик, вы знаете о ваших клиентах очень много очень важной информации, которой, по сути, нету других. И задача цифрового канала, как мне кажется, это воспользоваться этим преимуществом, создать такую экосистему, которую пользователь не только не будет пользоваться постоянно, не задумывается о смене оператора, тем более, когда есть развернется в полную силу и будет пользоваться другими сервисами этой которые там возможно суперэпом которые в дальнейшем смогут приносить значимую долю выручки компании помимо основного бизнеса а клиенты других операторов будут приходить на эти сервисы тоже становлясь вашими клиентами а, есть в этом что-то такого отправды если есть нету расскажи все-таки в чем задача ключевая вашего, ваших цифровых каналов
1: Слушай, ну, есть много из того, что ты сказал, это прям, прям в точку. А, что такое? Да, действительно, меня вот часто спрашивают: Сергей, а чем ты занимаешься в Теле 2, что за цифровые каналы? Ты любой вопрос, да. Да, да, да. Вот. А, потому что не, не, не все понимают, потому что где-то я подписываюсь диджитал-директором, где-то чип-диджитал-офисер. Вот. На самом деле я отвечаю за все точки контакта а, с клиентом в цифровой среде. То есть это сайты, интернет-магазин, личные кабинеты, мобильное приложение и прочее. Вот. И вот, а, по сути, любой цифровой клиентский опыт – это то, что я, за что я отвечаю в Теле Tele2. Ну и плюс занимаюсь развитием программы лояльности и делаю новые классные цифровые продукты и сервисы для наших абонентов. Что касается долгосрочного видения, то ты как раз вот приблизительно те самые важные слова и назвал, да. Действительно, мы и смотрим концепцию эпа Если говорить про наше мобильное приложение Мой 2. мы действительно э, первыми на территории России запустили ЕСИ. Мы сейчас ЕСИ можно подключить в нашем мобильном приложении, не выходя из дома. Вот. И безусловно, цифровой канал является значимым как с точки зрения привлечения новых абонентов, так и с точки зрения взаимодействия с текущими, потому что Если посмотреть на то, куда сейчас движется рынок любой, на самом деле, сервисной компании, которая работает на B2C рынке, то если привлечение по-прежнему, оно, наверное, преимущественно в диджитале происходит в вебе, то все обслуживание, оно в мобильном приложении. И эта тенденция, она только продолжает, продолжает нарастать. Мы это видим по тому, как растет дау и мау, например, нашего приложения. Mm-hmm.
0: Но если говорить о твоем направлении, дирекции, если не ошибаюсь правильно говорить, то из каких отделов, из каких людей ролей состоит команда
1: твоя? Смотри, у меня <coughs> две команды продуктов. А, продукт, который отвечает за мобильные приложения, и есть чиф продукт над этим подразделением, и есть команда продуктов, которая отвечает за веб и бэкэнд. А, совокупное количество продуктов уже стремится к 10. Вот. А дальше есть департамент цифрового контента и дизайна, есть, соответственно, там внутри этого департамента своя дизайн-студия с, с большим штатом дизайнеров, а есть подразделение, которое занимается операционным контентом, есть подразделение, которое занимается творческим контентом, а там же сидит создание различных лендингов, подготовка промо и прочего. А есть в этом же подразделении люди, которые отвечают за э, персонализацию на сайте, э, таргетированные коммуникации и э, performance маркетинг э, Плюс есть подразделение проектов аналитиков, э, и э, отдельное подразделение, которое отвечает за развитие программы лояльности больше и нашей э, э, экосистемы партнерств в рамках стратегии Lifestyle Neighbor. Mm-hmm. А что такое творческий контент? Ну, например, у нас есть свой собственный медийный портал черным по белому, в котором мы пишем различные статьи на абсолютно разные темы: как и около телекомовские, продуктовые, так и не знаю, как, 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 лучше, как лучше приготовить окрошку. И, ну, естественно, в первую очередь, конечно, мы пишем про связь, о связи, не знаю, как работают базовые станции и прочее И, ну, понятно, что в первую очередь это сделано для того, чтобы в удобном, понятном лонгрид-формате донести то, что мы не можем рассказать, не знаю, там, на стандартной карточке товара или там карточке услуги вот. Ну и плюс хорошо собирает SEO-трафик mm-hmm. Ну это нечто наподобие Тинькофф журнала, да? Что-то похожее, да. Мы вдохновляемся их опытом. Uh-huh.
0: Вы одна из немногих компаний, в которой Digital и e разведены в разные отделы, направления. Как вы взаимодействуете с e
1: Ты знаешь, с одной стороны, это как одна из немногих компаний, но если посмотреть на опыт телеком-рынка, то во всех телеком-компаниях это именно так. Дело в том, что для меня коллеги из e-commerce – это один из стейкхолдеров, потому как… Если говорить про ритейловые компании, то сайты интернет-магазин – это, по сути, тождественные вещи, и в первую очередь задача сайта – продавать то, что эта ритейловая компания дистрибутирует на рынке. Для нас все-таки и сайт, и личный кабинет, и, не знаю, там, мобильное приложение и прочее – это нечто большее, нежели чем интернет-магазин. Интернет-магазин – это одна из составных частей нашего сайта. Потому что мы работаем не только на на привлечении, мы работаем еще и с действующей абонентской базой, десятки миллионов человек, и, соответственно, нам необходимо создать единое цифровое пространство, в котором комфортно будет как обслужиться действующему абоненту, так и э, прийти потенциальному новому клиенту.
0: Mm-hmm.
1: А, вот. А что касается взаимодействия, то мы очень плотно работаем с командой Миши Голубева, и у нас есть совместные цели, и у, у продукта интернет магазины которые находятся в моей команде, цели, которые ставят перед, перед собой коллеги из e-commerce.
0: Ну а какие цифровые продукты, проекты на сегодняшний день наиболее важны для компании? На на чем фокусируешься ты и твой отдел?
1: Ты знаешь, у нас нет неважных цифровых э, продуктов, если уж уж на то пошло. Фокусировка у нас всегда нацелена на две большие когорты пользователей. То есть, с одной стороны, как я уже говорил, привлечение новых, и это не только интернет-магазин на сайте, да, это, например, привлечение новых абонентов через мобильное приложение. У нас через мобильное приложение уже идет значимый поток, новых новых подключений, плюс мы поддерживаем в том числе сим-карты с саморегистрации внутри мобильного приложения, это, по сути, новый канал дистрибуции. А второй большой кусок пользователей – это как раз наши действующие абоненты, это их, их сервис, не знаю там сменить тариф, подключить услугу, узнать баланс и прочее. Мало того, это и развитие абонентской базы, да, потому что мы очень сильно вкладываемся в персонализацию, соответственно, различные персональные оферы, спецпредложения и так далее. Вот. Поэтому вот над этими двумя вещами мы фокусируемся, и все, и все вокруг них, да, потому что, не знаю… Предположим, вот вышел новый 533 ФЗ, в рамках которого изменился порядок удаленного подключения абонентов. Мы последние несколько месяцев фокусировались над этим. Вот, Если видел мой пост несколько недель назад, мы первыми в России интегрировались к госсервису «Госключ» по удаленному подписанию документов. Вот. Считал. Наверное, так, да. Угу.
0: Слушай, ну ты много больше всего
1: раз повторил слово
0: мобильное приложение. Да, ваша, давай ваше вашем мобильном приложении установки, МАО, ДАО, месячная, дневная аудитория. Можешь поделиться какими-то цифрами? Понимаю, да. что выручкой ты вряд ли поделишься, но какие-то цифры, которые раскрывают масштаб, по крайней мере, мобильного приложения было бы интересно услышать.
1: Да, выручкой не поделюсь. Действительно, мобильное приложение уже несколько лет является одним из наиболее фокусных продуктов, потому что на текущий момент это самая крупная, самая частая точка контакта аудитории с брендом. Мау, дау могу рассказать, 2,5 в среднем это дау, а месячная уникальная аудитория у нас в районе 15 миллионов человек. И это весьма, весьма значительные цифры. С точки зрения проникновения мы, ну, мы недавно делали анализ, мы, насколько я знаю, на первом месте среди всех мобильных операторов. Может быть, делим первое место с еще одним нашим уважаемым партнером на рынке. Угу.
0: А ты говорил о том, что действительно какая-то концепция супер-эп, она присутствует в ваших планах. А каким должен быть супер-эп Теле2? Какие услуги, сервисы должны быть в нем, да?
1: Спасибо за вопрос. На самом деле мы уже активно движемся в то представление суперэпа, которое, по крайней мере, у нас оно есть, да, ведь все все суперэпы понимают по-разному, Наше приложение, мой Теледва, оно сейчас, наверное, самое функциональное из всех приложений сотовых операторов, которые есть на рынке, потому что это не только средство для управления своим счетом или там, средство сменить тариф, и это даже не, не только способ стать абонентом 2, или, там, не знаю, подключить себе eSIM, это в том числе еще и экосистема, Прости, конечно, за это слово. Экосистема наших партнеров, партнерских предложений. Это программа лояльности больше, со 150 плюс оферами. Это программа для премиальных клиентов Tele2 Selection. Это возможность купить билеты в кино и оплатить прямо в приложении. И, что-то, по-моему, у нас еще можно забронировать столик в ресторане. Mm-hmm. Ну и плюс, естественно, наши уникальные сервисы, которых нет ни у кого на рынке, кроме нас, это Market Tele2, возможность продавать минуты, гигабайты, смс Вот недавно мы буквально несколько месяцев назад запустили новый сервис «Обмен минут на минуты кино» вместе с нашим партнерским сервисом WING. И на самом деле много чего еще. То есть мы, uh-huh. по сути, сделали такой центр управления всем, что только может быть в рамках Теле2 и в рамках партнеров Теле2 для абонента внутри нашего мобильного приложения. Uh-huh. Поэтому и да, и мау растет. Ну, то есть, по сути, это
0: сервис, на которых вы напрямую денег не зарабатываете, но стараетесь дать какое-то определенное value, дополнительное вашим
1: клиентам, да? Ну, на каких-то зарабатываем, на каких-то не зарабатываем. А на чем а, зарабатываете?
0: На...
1: Какой провокационный вопрос, сам к нему подвел, да? Ну, понятное дело, что мы зарабатываем на том, что к нам приходят новые абоненты, и это новая выручка от новых клиентов. Естественно, мы зарабатываем на том, что мы взаимодействуем с абонентской базой и предлагаем им какие-то более интересные услуги, там, не знаю, тарифы с большим наполнением, если вдруг мы видим, что у них что у них заканчивается трафик раньше раньше времени. Этим занимаются мои коллеги в управлении по развитию абонентской базы. Они как раз готовят эти офферы, по сути, CRM-маркетинг. Чуть-чуть мы зарабатываем, но не впрямую и на программе лояльности, потому что мы видим, что если абонент пользуется программой лояльности, то а, у него в любом случае а, потихонечку арпу растет выше, нежели чем у тех абонентов, которые не являются активными участниками программы лояльности. То есть там, там нет прямой, а, прямой выручки, потому что мы все, что мы получаем от партнера, мы отдаем а, нашему клиенту, ну, то есть словно, там, если, например, это кэшбэчные какие-то офферы, а, то... Mm-hmm. то Клиент купил с кэшбэком, соответственно, весь кэшбэк нам партнер передает, мы его зачисляем на счет в виде скидки на услуги связи. Ну, Но за счет счет того, что растет лояльность, мы, соответственно, видим лифтерку.
0: Ну, по сути, зарабатываете на основном своем бизнесе, а все-таки эти сервисы напрямую не монетизируются. Расскажи немножко о программе лояльности и маркетплейсе офферов. Мне кажется, такое интересное очень направление у вас реализовано.
1: Да. Смотри, программа лояльности Больше появилась где-то уже 4 почти года назад. Мы когда начали думать над новой программой лояльности, мы поняли, что вот с той, с той выручки, которая есть у нас с абонентами нам особо, особо делиться нечем. Ну и к тому моменту уже вот эти вот бальные программы, когда типа заплати 100 рублей, мы тебе вернем 100 баллов, которые равны одному рублю, они уже потихонечку начали сживать себя, и рынок потихонечку начал от них отказываться. И мы поняли, что в рамках программы лояльности мы бы хотели дать абонентам возможность пользоваться услугами наших партнеров какими-то эксклюзивными скидками, эксклюзивными предложениями, подарками и прочим, и, в общем-то, все это собрать в одном месте в рамках этой платформы. И это удалось сделать. У нас сейчас больше 150 партнеров, которые подключены к сервису, часть подключена напрямую, ключевые, самые большие, часть подключена через агрегаторов, они все на рынке известны. И если говорить про те оферы, которые есть на текущий момент, это может быть кэшбэк, может быть прямая скидка, может быть подарок и может быть какое-то спецпредложение. Ну типа не знаю там бесплатная доставка или там при покупке от какой-то суммы торт в подарок или там я не помню что-то у нас было с азбукой по-моему такое. Мало того, на, этой, на основе этой программы лояльности мы еще строим дополнительные программы для наших клиентов. Вот яркий пример это понедельники. Поздравляем с понедельниками, это наша ежегодная акция. Когда-то мы один раз в год ее проводим, когда-то два раза в год. И вот, вот в рамках последних понедельников мы чуть изменили концепты. мы давали 8 оферов для наших клиентов, из которых они могли выбрать каждый понедельник любые три. И там был бесплатный кофе в Макдональдс, бесплатный Рожок мороженого, в Макдоналдс. Кстати, самое популярное предложение было. Была скидка на такси, был, был второй билет в кино в сети коров подарок, и еще несколько офер. Несколько Там были скидки от маркетплейсов, от LaModa. Это, по-моему, от Алиэкспрес еще была скидка и так далее. Плюс буквально не так давно в Москве и Питере мы запустили новую программу для премиальных абонентов. Это для абонентов, которые пользуются тарифным планом премиум, либо тратят на связь там, от определенной суммы, называется на теле2 Selection. И вот на текущий момент любой премиальный абонент теле2, например, может бесплатно... Так, сейчас, сейчас скажу тебе, не, не, не бесплатно. Получить хорошую скидку, 20-процентную скидку в сети ресторанов «Гинза», мы с «Гинза Прожек» договорились, получить скидку на билет в кино, по-моему, 30-процентную в залы «Блэк» в «Каро», и там есть еще ряд преимуществ эксклюзивных оферов, Плюс премиальное обслуживание, выделенная линия, персональные ассистенты и прочее.
0: Ну, это такая аудитория халявщиков, получается, стремится поставить ваше приложение в первую очередь?
1: Почему халявщиков? В первую очередь наше приложение стремятся поставить люди для того, чтобы э, управлять своим счетом, взаимодействовать с Теледва наиболее удобным и привычным для них образом. И да, есть бесплатное мороженое в Макдональдсе. Взаимодействует, да? например, не знаю, там, с Тинькофф банком или со Сбербанком. Вот. Но в том числе они получают дополнительные преимущества в виде а, предложений от наших партнеров. Вот. Но и опять же, там, бесплатное мороженое в Макдональдсе и а, а, там, бесплатный кофе это все-таки временная акция. Вот. А, а аудитория это остается. Угу. Ну и плюс, а... когда, когда мы рассказываем об этом, естественно, то есть такая акция она не остается без медийной поддержки. Это растит это растит знание о Теле два среди абонентов других операторов и стимулирует их на переход к нам.
0: Ну, а все-таки, если говорить о суперэйпе, то многие начинают с того, что подключают оплату госуслуг различных, доставку, такси, у вас какие-то, ну, с оплатой понятно, вот именно службы доставки, какие-то службы такси будут подключаться к приложению?
1: Ты имеешь в виду для того, чтобы абоненты заказывали такси внутри приложения? да. Я точно помню, что мы думали об этом. На текущий момент не реализовано. Не могу тебе сказать, почему. Возможно, там просто либо экономика не сошлась, либо звезды не сошлись.
0: Угу. А, мобильное приложение разрабатываете вы внутри или это подрядчики? Я смотрел на iOS отзывы. Ну, скажем так, вы не, вы не первое место занимаете в, в App Store. Вот
1: первое? У нас 4,7 рейтинг.
0: Я тебе потом покажу, может быть, у меня другой App Store.
1: Подожди, давай я прямо сейчас проверю, хочешь? Давай. Давай, да, вот, App Store, открываем. Так, мой Теле 2. Рейтинг 4.7, вот, смотри.
0: Видно? Да, сейчас я тебе покажу, если хочешь. Вот. Это другой Теле-2?
1: По-моему, ты открыл мне Теле-2 Казахстан.
0: Какой показался? Не знаю, я и удивился.
1: Ну, отлично. Знаешь, там отлегло сразу, да. Да-да-да. Это, по-моему, Теледва Казахстан. У них просто много российских клиентов, поэтому они в том числе показываются в русском App Store. Но если говорить о
0: разработке, то кто его разрабатывает,
1: поддерживает? Да, конечно. Давай расскажу. Управление процессом разработки находится у меня внутри. Это как раз вот одно из тех подразделений, про которые я тебе говорил. Это у меня есть Chief продукт на мобильные приложения, есть отдельный продукт Owner приложение Мой Теле 2 А вся команда, там аналитики, разработчики, тестировщики и прочее, она находится в подрядчике. Это компания e питерские ребята, мы с ними достаточно давно сотрудничаем, но поскольку мы с ними работаем в очень плотном взаимодействии, в таком гибриде аутсорса и аутстафа, можно сказать, что мы его разрабатываем. Есть, по, с одной стороны, мы пользуемся их, их экспертизой, а с другой стороны, полностью все управление и процессом разработки, и бэклогом, и, и вектором развития, оно, естественно, у нас. Угу. ну а почему вы не
0: развиваете внутри все эти функции все-таки компания большая интересная в том числе и для разработчиков
1: мы развиваем эти функции у нас есть уже внутренние команды разработки и например несколько приложений как раз в рамках той то того же самого подразделения, они уже созданы полностью внутренними командами. Например, это приложение на связи, которое сделано непосредственно для сотрудников теле2, такой внутренний корпоративный портал в мобильном приложении типа интранета с очень большим количеством функций, там и, там, и командировки, и отпуска, и ежегодная оценка и прочее. И буквально недавно вот мы еще запустили приложение для э, продавцов э, на, в точках продаж, э, для того, чтобы иметь возможность заключить договор с абонентом через приложение, не, э, не используя бумажную форму. Апселлер mm-hmm. называется приложение. Вот. Поэтому мы развиваем эти компетенции, э, но движемся в этом э, направлении постепенно, потому что э, в случае с мой 2 ответственность крайне высока. Ну, то есть это э, крайне, крайне высоконагруженный сервис. Когда там DAO 2,5 миллиона, я думаю, ты понимаешь.
0: Mm-hmm. Да, Сергей, а ты выступал в Сколковость, если не ошибаюсь, я видел, рассказывал о том, как строить взаимодействие с подрядчиками наиболее эффективно. Можешь вкратце пересказать основную теорию всего этого, как это получается делать? Двухчасовая лекция за 5 минут? Да, я в тебе не сомневаюсь.
1: Попробую. О чем, о чем я рассказывал сколько мы кстати эту лекцию читали вместе с управляющим партнером моего второго подрядчика лиги цифровой экономики мы как раз рассказывали с двух сторон с стороны заказчика с стороны подрядчика как эффективно взаимодействовать для того чтобы получалось хорошо если говорить про основные тезисы этой лекции то звучат они так первое нужно не бояться брать на себя ответственность за то что делает ваш подрядчик и начинать ему управлять напрямую Вот то о чем я тебе говорил что у меня есть команда Product. вот эти продукты они взаимодействуют с каждой, каждой со своей командой ежедневно в формате деле еженедельно в формате там либо, либо, либо бэклога, с бэклога и постановки задачи, там определение, какие задачи пойдут в следующий спринт, либо там в формате груминга. Они вместе с проектами проводят ретро и так далее. То есть мы какую, какую модель построили? Я уже вот говорил, что такой гибрид аутсорса, аутстафа. Мы практически услугами сотрудниками подрядчика управляем как своими внутренними сотрудниками, но при этом на стороне подрядчика остается техническая экспертиза и привлечение этих специалистов с высокотехнической экспертизы, их там, развитие и прочее, ну, потому что для них это профильный бизнес, и они нам приносят регулярно там, какие-то идеи, инициативы и так далее. Но с другой стороны, полностью за продукт отвечаем мы. Как, как было там 5 лет назад? А, а, написали значит, большие, там, большое BFT на 50-100 страниц, потом сыграли тендер, а, кто-то выиграл тендер. К тому моменту, когда закончилась разработка этого продукта, 50% BFT является неактуальным потому что рынок очень динамичный, потребности бизнеса постоянно меняются, постоянно что-то появляется новое у наших конкурентов, мы вынуждены отвечать и так далее. И мы поняли, что нам нужно быть более гибкими. И, соответственно, переход вот на эту гибкую разработку сначала с одним подрядчиком, потом со вторым, который нам как раз мобильное приложение делает, случилось там буквально в течение нескольких месяцев после того, как, раз, как я пришел в Теле2 в марте 2017 года, оно позволило нам, с одной стороны, опер активно реагировать на любые изменения, сократить time to market, сократить чуть-чуть стоимость подрядчика, ну потому что когда ты играешь играешь тендер и потом не знаю там полгода что-то пилишь и ждешь еще сколько-то времени приемку и как, когда тебе заплатят деньги, понятно, что ты эти риски закладываешь. Когда ты договариваешься со своим заказчиком, что э, раз в месяц ты будешь платить по, э, там, тебе будут платить по ТНД, по Time Материал, э, сразу уровень рисков снижается, вот ты можешь снизить ставки и э, э, спокойно работать в таком формате. Вот, наверное, в двух словах. Ну, мы очень много рассказывали про инструментарий еще на этой лекции с э, Сергеем и э, про то, как мы обеспечиваем кросспроникновение знаний внутри разных команд. Ведь у нас 10 сейчас, на текущий момент, 10 разных стеймов, 10 команд, 10 продуктов, которыми управляют. Там очень важно, чтобы аналитики вместе встречались, э, технари вместе встречались, э, там, не знаю, недельный статус мы рассказывали и прочее. Вот. Но а, in general, вот, если говорить про, по, по, про эту лекцию, это, наверное, про общение. Вот Чем больше ты общаешься а, там, как продукт с теми, кто под ним с точки зрения команды, так и а, наверх продукты, стейкхолдеры, и, и чем чаще ты синхронизируешься и понимаешь, куда вот, вот вся эта большая махина должна идти, тем а, эффективнее получается производить новые цифровые продукты новые фичи для оппонентов.
0: Но в такой системе достаточно сложно будет сменить подрядчика, если в какой-то момент станет такой вопрос.
1: Безусловно, непросто. Но здесь нужно задавать себе вопрос, вот какой, а а зачем? Ну, То есть, если ты подрядчиком недоволен, то э, сменить его просто. А если ты им доволен и... Ты, ты научился ему управлять таким образом, чтобы он соответствовал твоим ожиданиям, тогда и, в общем смена, она не, су- не, не супер нужна. Но при этом, вот я, извини, я чуть-чуть еще разовью тему, я говорил о том, что мы все равно наращиваем внутреннюю экспертизу. Естественно, зависит от подрядчика, это плохо. И вот, ты говоришь, что там сложно сменить. Вот в такой конфигурации, да. Но поскольку мы наращиваем внутреннюю экспертизу, и у нас вот сейчас сначала у нас появилось там, подразделение продукта. Да, мы поняли, что управление продуктом должно быть в нашей стране. Потом у нас появилась дизайн-ститутия. Мы поняли, что. То, что видят э, э, наши клиенты, вот там вся визуальная часть и иксовая часть тоже должна быть на нашей стороне. Сейчас мы постепенно э, развиваем ну, ты, техническую экспертизу. И условно, там, не знаю, э, следующий год, наверное, это появление тим-лидов по каждым направлениям, там, не знаю, Team лид фронт end тим-лид и прочее. И после этого ты совсем не, завис, не зависишь от подрядчика. Ты можешь набирать ресурсы от нескольких подрядчиков. У меня э, на текущий момент... Три компании, которые со мной работают а, на, на разных кусках, а, а, кусках тут, а, нашей единой цифровой платформы. А, и а, в целом, вот если задастся целью, наверное, мы могли бы сменить а, нашего подрядчика, безусловно, через боли и слезы. Да, мне кажется, ни, ни одного подрядчика нельзя вот просто взять вот так, вот если он действительно занимает какой-то значимый кусок а, в твоих процессах. Вот, но теоретически это возможно. Тут угу. главное, главное зачем?
0: Ну, все звучит так, как будто пройдет еще несколько лет, и основой э, вот этого диджитал-разработки станет все-таки аутстаффинг уже. Правильно?
1: Ну, а он, а, по сути, все туда и движется. Да? То есть, если посмотреть, не знаю, на то, что делают там Альфа-банк или Тиньков и прочее, они как раз уже находятся э, э, в этой ситуации, когда э, вся Core team находится у них, они привлекают ресурсы при необходимости э, именно в, в рамках аутстаффинга и масштаби, масштабируются ровно тогда, когда им нужно, и настолько, насколько нужно. Вот. Но при этом я не верю, что рынок вот, аутсорсинг там, или аутстаффинг разработки он в какой-то момент сойдет на нет. А, потому что а, вот эти ребята, интеграторы, там, не знаю, как, как хочешь, их называю, IT-компании, IT, IT да, которые занимаются заказной разработкой, а, они все-таки сфокусированы на этом бизнесе, и даже, например, нанять какого-нибудь Java-разработчика и потом еще его развитие удержать – это отдельный скилл, которого в корпорациях зачастую нет. И вот этим они в том числе и ценны. Знаешь, я разговаривал с одним
0: достаточно большим агентством, традиционным таким IT-подрядчиком для большого бизнеса, который внутри поставили, у них звучала э, тема, как противостоять аутстаффингу, потому что крупные клиенты, банки потихоньку стали переходить на эту модель, и они хотели сохранить вот свою традиционную модель бизнеса, не понимая, что по сути нужно меняться, и вот они до сих пор, по-моему, воюют, пытаются понять, что же им противопоставить аутстаффингу, хотя, мне кажется, это вполне можно было бы возглавить движение. Сергей, если если говорить о конкуренции между телекоммуникационными операторами, то сейчас из тарифных войн все перешло в плоскость диджитала. Почему вот такое смещение произошло? Там уже все выжжено, и все пытаются найти какое-то уникальное предложение для своего клиента. Как считаешь, почему именно в диджитал все перемещается? Я со многими операторами говорил, и действительно фокус у всех именно на диджитал. Мы что-нибудь такое уникальное придумаем. А есть здесь что-то уникальное, что можно действительно реализовать, и вы Играть у остальных.
1: Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, что эпоха тарифных войн она далеко не прошла. Не, не могу говорить больше, вот, но мы точно видим, что определенные игроки на рынке продолжают и там, демпинговать в каких-то регионах, и вести себя странно и может быть, даже где-то против своего бизнеса сильно снижая цены для того, чтобы нарастить нарастить базу, может быть, своими же абонентами, которые просто выкинут одну симку, возьмут другую в два раза дешевле. Поэтому все равно на рынке рынке продолжается. А что касается диджитал, ну, наверное, это просто уже является гигиеной. Вопрос в том, что не так-то просто придумать э, э, какие-то обалденные цифровые продукты э, на рынке, где основной продукт уже превратился в комодити, и как раз, наверное, и ценят это наши абоненты, наши те, те, те люди, которые приходят в 2, что а, нам периодически это удается, да, потому что те же самые то, вот, сервисы, про которые я уже говорил, там маркет 2 по продаже минут-гигабайтов или там, обмен минут на кино, это как раз вот а, те уникальные цифровые сервисы, а, которые нам удалось сделать, которые нам удалось придумать и предложить, Аудитории. Я, честно говоря, чего-то похожего у наших уважаемых коллег, конкурентов не не, не наблюдаю.
0: Вопрос Зои задает. Сквозь слезы можно отпускать только партнеров. Подрядчиков легко. Кстати, какой баланс аутстафа и собственной команды считаешь правильным держать?
1: Зоя, спасибо большое за комментарий. Знаешь, вот мы своих подрядчиков исключительно как партнеров воспринимаем Мы находимся в партнерской позиции по отношению к... Умыл. Умыл. Ну почему умыл? Баланс устав и собственной команды... Здесь, наверное, все зависит от и от от бизнеса в том числе, потому что взять, например, IT-интеграторов, у них же есть куча налоговых преференций, есть достаточно серьезные налоговые льготы, и зачастую сажать разработчика к себе внутрь, если ты это не твой профильный бизнес и ты этим не занимаешься выходит либо столько же либо даже дороже, нежели чем нанимать сотрудника из, из, из интегратора вот. поэтому ну Наверное, минимальные балансы 20 на 80, где 20 процентов это была как раз твоя команда. 20 процентов это минимум. Вот я думаю, что в какой-то момент мы перейдем к соотношению 40 на 60, когда 40 процентов всей команды будет внутри, а 60 на стороне подрядчика.
0: Если говорить о конкуренции с другими операторами, я нашел на вашем сайте, когда готовился к эфиру, информацию о предложении подключить домашний интернет, но, к сожалению, не смог дальше разобраться внутри тарифов, куда-то это предложение испарилось. Я так понимаю, вы теперь начинаете оказывать услуги домашнего интернета?
1: Да, действительно, буквально прошлый понедельник мы запустили в пилотном режиме прием заявок на фиксированную связь в составе пакета из мобильной связи и фиксированной связи. То отдельно фиксированную связь мы не продаем. Это именно как дополнительная опция к мобильной связи. Мы выиграли это в прошлый понедельник. Это прям вот совсем свежий, свежий проект. Насколько я
0: удачный нашел. Да,
1: еще даже пресс-релиз не вышел, поэтому я аккуратно, я аккуратно буду рассказывать. Что это такое? Это, по сути, конвергентный продукт из э, мобильной связи и фиксированной связи, которая предоставляется на базе нашего э, единственного акционера, компании «Ростелеком». Uh, uh, уникальность этого продукта на рынке заключается в том, что нам удалось интегрировать uh, вот эту фиксированную связь внутрь конструктора тарифов. То есть, по сути, практически на каждом тарифе ты можешь себе подключить дополнительно uh, домашний интернет за несколько сотен рублей, uh, к тебе приедет мастер, вот, uh, все сделает, uh, просверлит дырку, проведет провод, поставит роутер uh, и... Uh, услуги этого фиксированного интернета будут списываться с твоего баланса э, в Теле 2 и будут являться составной частью тарифа. Вот, так же, как и многие другие услуги, которые можно подключить в рамках нашего конструктора тарифа. Кстати, mm-hmm. тоже уникального на рынке.
0: Ну, это все такая часть уникальной экосистемы,
1: да? А, да, да. Mm-hmm. Ну, на а... самом деле, это же, это же не новый продукт для рынка. То есть, а, все наши конкуренты этот продукт mm-hmm. так или иначе имеют у себя, вот. А, просто вот он там в, в, раз, в разных конфигурациях в разном виде присутствует. А, у всех а, мы его запустили вот в, в прошлый понедельник, сейчас он доступен в Москве, Московской области и Туле. А, ну, и, в общем-то, будем, будем смотреть, как как аудитория будет реагировать, уже у нас даже есть первые заявки. Отлично.
0: Сейчас в целом телеком телеком полностью переходит на модель работы с мобильным приложением, как мы с тобой уже говорили. Кто-то говорил, по-моему, даже у меня в эфире, если не ошибаюсь, о том, что мобильное приложение должно, по сути, стать центром бизнеса. Можешь ли ты то же самое
1: сказать о вашем случае? Наверное, Наверное, да. Не сейчас, вот, но что сейчас происходит на рынке с точки зрения э, моделей дистрибуции, которые э, так или иначе э, трансформируются. Э, Три-четыре года назад, если ты хочешь себе сим-карту мобильного оператора неважно там поменять тариф перейти на, на, со своим номером либо новую, новую симку купить вот большей частью ты куда-то ты шел в розницу вот либо в фирменную либо там не знаю в связной тот же самый и а, там заполнял значит, бумажную форму тебе продавец выдавал сим карту ты счастливо ходил вставлял ее в телефон вот. Потом начались продажи через интернет, когда те же самые сим-карты привозили курьеры, вместе с тобой заполняли ту же самую регистрационную форму, договор на услуги связи, вот. ты подписывал, вставлял сим-карту, уезжал. Вот. Но, с одной стороны, пандемия нас подхлестнула, с другой стороны, текущие каналы сбыта, они уже... Там, где-то и жили себя, где-то, где-то нужно было искать новые. Вот. Плюс появились те же самые маркетплейсы, которые сейчас тоже Это большой канал да? там для любого ритейла, для любого сервиса и так далее. Вот. Соответственно, появилась потребность вручить сим-карту, но не иметь продавца, которые вот подпишет бумажку и. Слечит ну, сличит, сличит, сличит тебя и э, паспорт, и значит заведует ну, карты с саморегистрацией,
0: которые доставляли вы экспрессом через службу такси.
1: Да, абсолютно верно, вот они, они сейчас и есть, да, это, не знаю, там их пятерочки можно купить, в магните можно купить, ведь в магните это не может, не может договориться с магнитом, чтобы э, сотрудник э, на кассе взял и там 5 минут потратил на заполнение форм, форм, форм регистрации, вот, это просто следующий этап трансформации, и вот у нас в мобильном приложении появилось там средство для саморегистрации, э, как раз вот тот самый госключ, про который я уже упоминал, который мы запустили несколько недель назад, а, и так далее. Вот. Но рынок не стоит на месте. ESIM появилась уже когда, наверное, года, года два назад, да, полтора Но большинство назад до сих пор не знают, что это такое, как пользоваться. Ну, пока что на рынке всего там, 8-10 миллионов устройств вот, на российском рынке. Вот. Но э, чем дальше больше, э, точно e начнет проникать в более бюджетные смартфоны. Я думаю, что чем через два-три через года. А ИСИМ будет в 50% устройств, которые будут продаваться на рынке. И вот тогда мобильное приложение точно станет центром бизнеса, станет ключевым инструментом по привлечению новой абонентской базы. Потому что для того, чтобы установить себе eSIM, тебе не нужно ничего, кроме как скачать мобильное приложение и там, спустя, через, в течение пяти минут провести ряд операций. Например, на текущий момент у нас ЕСИ можно подключить в том числе через единую биометрическую систему. Большая, большая государственная штука, которая сейчас тоже находится в стадии активного развития и в фокусе, очевидно, в фокусе регулятора, когда ты через единую биометрическую систему можешь, по сути подписать юридически значимые документы. В рамках 533 ФЗ, который вступил 1 июля в силу, как раз это один из способов, которым можно ЕСИМ подписать. И вот как раз отвечая на твой вопрос, станет ли мобильное приложение центром бизнеса? Да, станет, но не сейчас. Через N лет, когда eSIM проникнет в большую часть смартфонов, которые на рынке продаются. А он точно проникнет. Ну, Обычно то, что Apple запускает у себя и начинает во все устройства вставлять, оно потом появляется везде. Угу.
0: Ну, то есть, по сути, сейчас все сотовые операторы вынуждены вкладывать деньги в мобильное приложение, ну, условно, в диджитал-каналы как раз для того, чтобы в тот момент, когда e займет какое-то доминирующее положение на рынке, просто ну не вылететь в трубу.
1: Ну, в том числе, потому что мы в мобильное приложение-то вкладываемся не только потому, что верим в светлое будущее E-SIM через несколько лет, Вот мы решаем те бизнес-задачи, которые перед нами есть сейчас.
0: Угу. А... Про Госключ,
1: можете чуть подробнее
0: рассказать? Сервис Госключ от Минцифра, это такая подножка бизнесу фактически? Или это что-то удобное, что действительно и вам, и нам, абонентам поможет?
1: А... Знаешь, может быть, кто-то и может воспринимать ее как подножку бизнесу, потому что а, еще там 3-4-5 месяцев назад а, операторы использовали средства саморегистрации для активации СИМок, которые, а, скажем так, находились в определенном смысле в серой зоне. Да, там, после принятия 533 ФЗ они перешли в черную зону, и были вынуждены все, все это отключить, вот, и все наши коллеги на рынке тоже. Вот. А госключ – это на самом деле очень классная штука. То есть что, что это такое? Это отдельное приложение, которое ты себе устанавливаешь, логинишься там через свой профиль в госуслугах. То есть, это по сути, там, это госсервис, который является продолжением госуслуг. И формируешь внутри этого приложения усиленную неквалифицированную электронную подпись. Это вещь, которая позволяет тебе подписывать юридически значимые документы. И... Ну, я предполагаю, что э, у, у министерства достаточно серьезные планы на развитие этого сервиса. Ну, то есть, вот, там, так же, как госуслуги, там, 10 лет назад, мне еще мало кто пользовался. Сейчас мы не представляем себе жизнь без госуслуг. Вот я думаю, что через какое-то время мы также не будем представлять себе жизнь без э, госключа, потому что... Э, в принципе, весь рынок обеляется, да, и не знаю, там, если раньше там, аренда, аренда квартир, ну, хотя, наверное, и сейчас аренда квартир это в первую очередь там, вот, какой-то там липовый договор и прочее, то, наверное, через X лет это будет подписание там, договора на аренду квартиры или на покупку квартиры, или на покупку машины через госключ той самой вот, электронной подписью, которая будет в твоем смартфоне, которая привязана к твоему профилю госуслуг. Вот, у меня, я, естественно, много раз тестировал, пока мы интегрировались с госключем и запускали его. И у меня сейчас в госуслугах прям вот видны все контракты, которые я подписал а, а, как абонент Теле 2 с Теле 2 они все у меня хранятся в профиле госуслуг. Это очень крутая вещь. Вот. И да, действительно, мы первые сейчас, вот на текущий момент, прямо сейчас в госключе можно подписать только один контракт. Это э, контракт на услуги связи Теле 2 Я точно знаю, что наши коллеги-конкуренты тоже сейчас активно бегут, чтобы, чтобы нас догнать, наверное, в ближайшее время они нас догонят. вот Не, не знаю, когда то все зависит от процесса. А, но вот сейчас уникальная ситуация, что мы первые и единственные.
0: Mm-hmm. Ну, очень бы хотелось, бы, чтобы Госключ стал убийцей нотариусов, потому что это нечто страшное и невозможное. Уже, наверное, атовизм, но без этого пока никуда. И хорошее решение действительно помогло бы. Но при этом, честно, я очень скептически отношусь ко всей этой биометрии. Когда я пришел в Сбербанк и видеозапись того, как я моргаю в своем э, отделении подставил под камеру, и меня идентифицировало, и можно было и снимать деньги, все что угодно делать. Знаешь, я прям так этот очканул, можно сказать, побежал быстрее отключать этот сервис для себя, чтобы никакой биометрии не было, потому что ну какая-то фиговая защита, честно. То есть... Ты
1: путаешь две большие, две, две разные вещи. Вот. Ты путаешь э, э, единую биометрическую систему и госключ. Вот для того, чтобы в госключе получить э, эту вот электронную подпись, тебе нужно скачать приворот там чуть-чуть поводить по экрану, залогиниться через госуслуги, вот, и все, и у тебя криптографическая защищенная электронная подпись готова, вот, а единая биометрическая система, это немножечко другой проект, он, насколько я понимаю, наверное, ну, в силу силу своего понимания позиции, опять же, регулятора, это, наверное, чуть более защищенный сервис, да, потому что, там как раз, не знаю, это, ля наверное, аналог усиленной квалифицированной электронной подписи. Единая биометрическая система. Вот. Там сейчас действительно не так много профилей, но я думаю, что эта штука она тоже будет развиваться. Ну, то есть ну, мы все равно от этого никуда, никуда не уйдем. Мы же все уже в матрице. Мы, э, все, все, все равно где, где-то уже есть база данных, где есть, там, не знаю, э, наш фамилии, имя отчество, э, наши фотографии и прочее, ну, потому что, не знаю, мы же там сдаем э, данные для получения загранпаспорта, например, у нас фотографируют и прочее. Наверное, я просто в какой-то момент сети базы солью, воедино, Вот, и... мы сможем этим пользоваться для того, чтобы какие-то понятные, простые бытовые вещи решать. Mm-hmm. Ну, то есть от того, что ты отключил э, этот профиль, это же не означает, что никто не может э, слечить э, Бориса Преображенского, известного такого человека, который еще каждый день э, э, выходит с прямыми эфирами, вот, когда, например, тебя фотографирует камера где-нибудь в метро.
0: Mm-hmm. Безусловно. Но... Хотел вопрос тебе задать, из головы вылетел какой, а, по поводу биометрии. Ладно, не будем. А, если говорить о вашем подходе к продуктовой разработке, мы недавно разговаривали с Михаилом Гелицианом, продукт-директором детского мира, он рассказывал, как устроено это у них. У тебя, я услышал, такие перекликающиеся нотки про проект-менеджеров, продуктов, продукт-оунеров. Можешь рассказать на, может примере какого-то конкретного проекта, как выглядит структура вот этого отдела, который работает над ним, как взаимодействуют продукт-оунер, продукт менеджер и подрядчики, чтобы понять все эти связи?
1: Uh, <coughs> uh, смотри, uh, и у меня продукт, uh, каждый продукт отвечает за какой-то конкретный стрим. Да? Есть продукт интернет-магазина, например, да? есть продукт uh, мобильного приложения, есть продукт программы лояльности, uh, и там еще там, если на B2B есть на отдельные там, внутренние системы, типа системы уведомлений, инбокса и прочее. Продукт uh, отвечает за uh, развитие uh, вот выделенного для него куска. При этом он как сам формирует какие-то гипотезы и инициирует какие-то фичи, так он имеет и ряд стейкхолдеров со стороны бизнеса. Ну, то есть, наверное, ты представляешь, что количество стейкхолдеров, например, у продукта мобильного приложения исчисляется десятками. То есть это, не знаю, и финансовые службы, и сервис, контакт-центр, продажи, e-commerce, ребята из розницы и прочее-прочее. Их, их, правда, маркетинг обязательно, естественно, слонаты, я не знаю, наши коллеги из корпродукта. Uh, uh, соответственно, продукт все эти запросы в себя принимает. Мало того, uh, он еще и правильным образом их интерпретирует. Uh, так как зачастую, например, приходит стейкхолдер, uh, говорит, вот нам нужна такая-то кнопка. Желательно такого-то цвета, и чтобы вот там вот, вот это было написано. И путем э, достаточно простых вопросов, а какую бизнес-ценность ты хочешь э, э, привнести, да, там, не знаю, от чего на самом деле ты хочешь, вот, что, а что должно случиться в идеальной картине мира, да, а какие, какие цели ты преследуешь и прочее, заполняется продуктовый бриф, когда оказывается, что кнопка на самом деле не нужна, нужно там что на бэкенде подправить или какую-то админку новую дать для управления каким-то сценарием и прочее. Вот продукт таким образом обрабатывает все эти запросы. Потом он начинает их приоритизировать. А у нас в рамках, каждого, в рамках каждого стрима есть своя модель приоритизации, так называемая скоринговая модель, в которой мы ранжируем все задачи по ряду характеристик и параметров, в том числе, там, не знаю, уверенность в успехе, влияние на бизнес, аудитория, которая затронет это изменение и прочее. Вот. Выручка, естественно, влияние на бизнес, если выручка. И по итогам этой скоринговой модели мы понимаем, какие задачи наиболее приоритетные, они уже уходят из бэклога в в, в один из очередных спринтов. У нас двухнедельные спринты, и, соответственно, продакт эти задачи внутри бэклога приоритизирует, определяет, он же пишет совместно со стейкхолдером продуктовые брифы, либо он пишет бриф сам, если это его собственная задача, и дальше тоже отправляется в разработку. Это отдается аналитикам, от аналитика идет к разработчику, от разработчика к тестировщику, потом, соответственно, сборка, релиз, регресс и и продуктив. Ну, естественно, какая-то еще настройка перед продуктивом на стороне операционного контента. Вот приблизительно так выглядит процесс. Это постоянные двухнедельные итерации. Спасибо. А, по поводу
0: даты вопрос. Ты сказал о том, что о нас а, и так все всем известно, но знаешь, вам, оператору, а, про мой номер телефона теле теле2 который у меня есть, наверное, известно больше всех. Вы знаете, когда я заходил в визовый центр получить визу, когда я летал, а с кем я созваниваюсь, в конце концов, что я пишу. Можешь сказать о работе именно с датой, что вы делаете, какими данными оперируете и какие выводы из этого получаете?
1: Во-первых, здесь важно понимать, что э, есть тайна связи, и на самом деле не любыми данными мы можем оперировать. Э, Безусловно, какой-то частью данных, которые мы есть, мы э, мы, мы оперируем, мы используем эти данные, и э, в первую очередь то подразделение, которое как раз данные обрабатывает, оно превращает их в какие-то уникальные спецпредложения, таргетированные, но эти данные не таргетированные, а персонифицированные, потому что у нас достаточно данных для того, чтобы иметь вот, вот один клиент, один сегмент. Понятно, что в любом случае это собирается там какие-то сегменты побольше, вот. Вот поэтому если вот говорить о работе именно с с клиентом, то мы используем те данные, которые мы знаем о клиенте, для того, чтобы предложить ему лучшие условия, предложить ему какие-то новые услуги, которые для него релевантны, которые ему полезны. При этом у нас есть подразделение Big Data, которое в том числе сотрудничает с банками, сотрудничает с крупным бизнесом, то есть, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что когда ты там, подписываешь договор на кредит, то там есть согласие на обработку персональных данных, где ты подтверждаешь, что ты согласен, что тебя будут пробивать через одного из мобильных операторов. Вот, в общем это тоже тот продукт, который есть у любого оператора связи, на самом деле. Это, по сути, бигдата, которая позволяет дать больше данных в скоринговую модель для банка. То есть есть Big Data, который работает непосредственно на базу, есть Big Data, который а, работает на а, то, чтобы скажем так, оптимизировать бизнес, не знаю, там, выбрать правильное место для открытия салона или правильное место для а, новой базовой станции. Есть Big Data, который на, работает наружу на, на B2B. Вот. Этим всем зарабатыв- занимаются как раз вот мои коллеги в дирек- дирекции Big Data и мои коллеги в управлении, в управлении развития абонентской базы. Uh-huh.
0: А персонализация на сайте, в мобильном приложении, в коммуникации, как это у вас устроено?
1: Есть персонализация двух уровней. Есть персонализация массовая. Вот если мы говорим, то... у меня сайт вообще сайт делится на две части. Есть авторизованные зоны, есть авторизованная зона. Порядка 40% всей аудитории, которая у меня находится на текущий моменте на сайте, это авторизованные пользователи по которым я знаю номер телефона, фамилию, имя, отчество, баланс, остатки и прочее. И вот в случае, если пользователь авторизован, либо он находится внутри авторизованной зоны мобильного приложения, вот, то у него идут персональные офферы, которые как раз вот генерит, генерят коллеги, которые отвечают за CRM-маркетинг с абонентской базы, за развитие, за апсейл какое то удержание и прочее. Вот. А если говорить про неавторизованную зону, то там уже идут стандартные маркетинговые практики. Не знаю, у нас там Флоктри, например, стоит, мы используем Ряд их, ряд их сервисов для того, чтобы строить какие-то персональные компании. У нас есть внутри нашей платформы тоже там ряд сценариев, которые ну, какие-то таргетированные сценарии. Вот. При этом, вот если говорить, там, например, про персональные коммуникации, мы не только персонализированные оферы даем, например, в личном кабинете. Мы в рамках, например, в рамках авторизованной зоны сайта, даже если мы знаем, знаем тебя, мы даже можем поменять видео на главное и предложить тот продукт, который на текущий момент тебе релевантен. То есть если мы знаем, например, что ты часто летаешь куда-то, и к тебе актуален безлимитный интернет за границей, мы тебе предложим тарифный план премиум прямо на главное вместо, например, той текущей рекламной кампании, которая идет сейчас в не неавторизованные сайты для всех. Угу. Я еще слышал про персонализированные
0: сторис, мне кажется, вообще обалденная вещь, кто не знает, это да, в мобильном приложении фактически уже привычный для многих формат сторис используется в качестве фактически таких ну, баннерных мест, да, можешь рассказать немножко про этот сервис?
1: А, да, мы, кстати, первые, кто запустил сторис в мобильном приложении среди субъектов. а, ну, Сбербанк, это понятно. Там Тиньков до Сбербанка запустил. Я про, про конкретно большую четверку говорю. И у нас персональная лента Stories для каждого абонента. Вот ровно там, те же самые сервисы персонализации, которые мы используем для того, чтобы предлагать уникальные оферы там, в других местах, в личном кабинете, в мобильном приложении. Ровно этой же интеграцией мы пользуемся для того, чтобы формировать персональ, персональную ленту сторис, И там мы и делаем ан- анбординг, пользователям с точки зрения новых продуктов, которые мы запускаем. Мы рассказываем какие-то контентные истории, ведем, например, в том том числе в в наш журнал «Черным по белому». Мы предлагаем уникальные оферы, программы лояльности больше. Мы предлагаем перейти на более подходящий тарифный план или подключить более классную услугу. Мы даже партнеримся с с некоторыми игроками на рынке. Где-то у нас даже бывают иногда платные сторис, естественно, в рамках какого-то большого партнерства, когда мы понимаем, что этот продукт, он релевантен этой аудитории, вот, и у нас, например, этот продукт, он внутри программы лояльности живет, либо там внутри какой-то другой активности, не знаю, там, среди наших коллег из других дирекций, вот. Поэтому штука классная, она пользуется популярностью, мы видим, что у нас очень большая аудитория и открывает, и дочитывает, и в итоге Потом ну потом совершается какое-то целевое действие.
0: Угу. Но у вас, по-моему, сторонний сервис правильно управляет этим? Можешь название сказать? А... Я думаю, многим будет полезно.
1: Да, это ребята, называются они story
0: Угу, спасибо. А, ну и, наверное, последний вопрос. Ты затронул тему маркетплейсов. Все-таки это довольно значимые трафики-генераторы. а вам, я так понимаю, необходимо быть в любом месте, где есть трафик. Что вы делаете сейчас с маркетплейсами и каким могло быть ваше а, сотрудничество в будущем?
1: Мы представлены на всех маркетплейсах, мы представлены с сим-картами, которые можно заказать и потом активировать с помощью ну, как раз средств саморегистрации в мобильном приложении Motile 2, тот же самый «Госключ», про который мы уже с тобой поговорили. И маркетплейсы, наверное, не… Это, очевидно, не, большой, не самая большая доля наших продаж. Вот. Но это возможность достучаться до той гигантской аудитории, которая там есть. Если там вот клиент примет решение о том, что он э, все созрел, да, потому что за решение может зреть месяцами и годами, то да это бог. А как будет дальше развиваться это сотрудничество? Ну, наверное, мы будем делать там шоп шопы и в том числе использовать внутри маркетплейса те рекламные инструменты, которые они предоставляют. Сейчас Озон очень сильно в эту, в эту сторону двигается, да, и у них активно растет рекламный трафик. Они общем, смотрят, смотрят на то, что делает Amazon, и очевидно делают прямо вот ровно то же самое. У них инструментарий все больше и больше. А вот когда придет эпоха E-SIM, там посмотрим. Да? Вполне возможно, что мы сделаем какой-нибудь модуль или SDK, который позволит восстанавливать E-SIM не только через мобильное приложение Мой 2, но и из приложений-партнеров. Mm-hmm.
0: Ну, там появится и Озон <косит> Мобайл, и Вайлдберрис Мобайл, и Яндекс Мобайл, если кого-то из них еще нет. Я думаю, что это
1: будет интересное приключение. Ты знаешь, даже если они появятся, то они, скорее всего, появятся на сети 2 потому что мы единственная в России фабрика MVNO. И, mm-hmm. по-моему, это, ну, десятки уже MVNO-партнеров у нас подключены нашими э, коллегами из MVNO-дирекции. Mm-hmm. Вот. А если не появится таких мобайлов, значит, мы будем продавать сим-карты Теле 2 Отлично. Сергей, спасибо большое, очень интересный
0: рассказ. Рад был видеть не только в офлайне и в онлайне. Что же, тебе успехов и до новых встреч.
1: Взаимно спасибо большое, Борис. Пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте.